0: 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿甘。大家好，我是主播小九，很高兴啊，又能在空中呢和大家见面对，节目录制时间呢是七月到八月之间，<笑>是在二零一八年。
1: 对，
0: 也就是说我们新千年的前二
1: 十个年头里，对吧、啊？对，是人类在这一季。啊啊！我们那个就是新人类出现之前录的，哦哦哦、呃，人工智能没有取代人类之前，对，没错，嗯。那我们这期要聊什么呢？哎，我都忘了，呵呵<笑>要聊一期我们最近比较热火的综艺节目，<对>叫做《向往的生活》。哎，不是最
0: 近比较热火哦，是刚刚结束播出的一个热播综艺，嗯啊、刚刚
1: 结束播出的热播综艺
0: ，对，叫《向往的生活》。这个节目呢，其实是我们很多的听友朋友啊，都、就是很喜欢这个综艺节目。在我们硬核电台评论下方呢，也是一直在回复说：“哎，什么时候你们做一个《向往的生活、啊》呀？嗯，我们好喜欢黄磊老师啊，好喜欢何炅老师啊，好讨厌大华呀。嗯”<笑>谁说？谁说的？真是也不知道是谁这么、啊、<笑>讨厌粉丝带节奏。嗯，我所以我说那那就聊一期吧。嗯，我们本来是想在这《向往的生活》第二季节目播完之前、嗯、录一期的。
1: 对我们最近实在热点太多
0: 了对，哎，大家有没有发现我们节目最近这半个月一个月更新频率太快了？对，累死我跟九哥了。现在呢，又发生了一个问题是什么？就是九哥下周要出差，对我俩不知道他出差的时候，我自己一个人要录什么，所以说把他向往的生活给大家补了吧。好啊，然后大家别担心啊，奋斗我们依旧会在七月份给大家录出来的。你不提大家都忘了，<笑>是吗？可可是奋斗那个很麻烦是在哪儿？嗯，就是凡是听那期节目的都会知道，就是说我们要录奋斗的节目了，嗯、对吧？哎，在这儿我们再玩一个新游戏啊，我们试验一下。就是说，你们最希望我跟九哥近期录哪些节目？嗯，然后可以写在我们的评论下方。对对对。然后我们其他的听友朋友呢，如果是觉得他们回复的评论是你想听到的节目，可以给他们点赞。到时候呢，我跟九哥会在下一期，也就是五天后节目更新的时候，看上一期评论里点赞量最高的啊
1: ，啊根据大家想听的节目来投票数。<做>对对对。然后我们看心情去。看心情。<笑>对,对对对，我真想加那句来。一定要加入，就是本节目所有的言论仅代表节目嘉宾个人观点，对对对对并且本节目的最终解释权仅归本节目所有。对对对，但是呢，大家如果说回复了，而且评论了，而且这点赞数还挺
0: 高，我俩、嗯、也不是特别不好意思，不<对>不做，对吧？当然、啊、也有的时候就是特别不好意思。嗯、那、啊、阿甘跟
1: 九哥其实都是比较脸薄的人，对啊，就是一向是吃软不吃硬。大家如果求着我们的话，我们肯定做。如果大家硬着来的话，我们我也,也别说，<笑>你别说，肯
0: 定做啊，那、嗯、别肯定做啊，那
1: 看谁求呗。那
0: 对，那也看谁求。要是我女朋友求，我就做一个。啊、咱们来来聊正式的节目。哎、啊，不对，正式节目之前先进广告，必须的。我们的节目《硬核电台》已经在喜马拉雅博客平台独家播出，欢迎大家收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们同时。大家也可以关注我们的官方微信账号“硬核班长”和官方微博账号“硬核班长”，了解主播们的最新生活资讯，以及我们的个人对世界、对生活的见解，还有我们所写的文章，我们做出来的好玩的视频，以及上线的一些独家音频。这样的话，可以在第一时间就知道啊，我们可能说主播们要在逼逼逼
1: 逼,逼年月干这个逼。
0: 哎，就反正大概是这么一个事儿了。嗯，大家有兴趣的话就去关注一下吧。如果你想加入我们的微信群，也欢迎加我们微信群管理员 j a c k i L Y G T 的个人微信，让他拉您进群。重复一下 J A C K I E L Y G T， 让他拉您进群，和我们一起聊天打屁。好，广告做完，让我们进今天正
1: 式的节目《向往的生活》。啊，就跟你向往的生活是什么？我曾经真的跟我的。媳妇儿描述过，就是我向往的生活。第一，海边，最好是东南亚的海边。嗯，因为我特别喜欢海，有一个小小的酒吧或者小小的旅馆。嗯、呃，每天呢，就是在里边招待一些客人和朋友，有点像《波迪尊》里边就是舒淇她爸爸开的那种小饭馆、嗯，或者赵薇在做的那个综艺叫《中餐厅》啊、呃，也可以啊。嗯、然后另外呢，还有一点就是有一个人啊、呃，最好是个女人。嗯，然后不一定是我媳妇儿<笑>啊，就是每天可以给我挠背，挠背不是不是干别的事九九哥其实有两个爱好，啊、一个是海边捡贝壳，啊、一个是让别人给我挠背。<笑>为什么你的爱好都不是？我觉得咱正常男人的爱好呢？这<笑>正常男人的爱好我也有，我是说就是自己的特殊的爱好啊,啊，就是除了这俩爱好，<笑>不是除了那些爱好以外，这俩爱好、嗯、啊。因为这两个爱好确实是一个在海边捡贝壳的时候，是我心灵最宁静的时候。嗯，我能真正沉下心来，什么都不想，是我解压的一个非常好的方式。嗯，然后呢，别人给我挠背的时候，也是真的，我特别享受的，就肉体的一种快感。嗯，啊，这种快感不带有任何色情的意味啊，就是真的很舒服。嗯
0: ，明白。我最向往的生活是在哪儿？我是一六年年底，嗯，第一次去无锡，无锡、啊、江南，对，嗯、无锡、苏州、南京这几地儿我都去了，还去了杭州，嗯，但是我觉得无锡，哎，是我去过的所有地方里边我最喜欢的一个，嗯，为什么？因为我去的时候是十一月份多，哎呦，南京好冷啊，然后去苏州，苏州好冷、啊，无锡不冷吗？无锡也很冷，<笑>但是比较让我开心的是哪儿？特别巧，我去的南京呢，还有苏州，我们那个公司的分支厂里边啊，嗯、空调吹的都是冷风，它没有吹热风的功能，你知道吗？冻得我膝盖骨生疼。嗯，但是我们无锡的分公司呢，它那个空调可以制热啊，这这对，所以无锡给我留下印象很好。但是无锡很干净，嗯，又有水。而且那儿的房价也不高，大家生活节奏都很慢，就是你
1: 对这个城市的印象非常的好、啊，非常的好，然后就很希望，比如说，能够比如说像将来养老啊或者什么的时候，嗯、在这样的一个城市里边待着，<对>是这意思吗？对，城市
0: 是一方面，而且呢，我是很希望自己可以不用为了钱发愁，嗯，每天呢就是想什么时候起什么时候起。想什么时候睡什么时候睡，想吃多久鸡就吃多久鸡，想打多久泡就打多久泡，然后想吃什么吃什么，想玩什么玩什么。我身边有我爱的女人，然后我的家人们可以不在我身边陪着我，但也一定要离我很近。然后我自己呢，还能有自己的上升的时间，比如说看书啊、学习啊，然后看我爱的影视作品啊。我不用为任何事情发愁，同时呢，我所处的环境又一定是一个舒服的。依山傍水的，或者说城市很干净、很清洁，节奏很慢的那样的一个地方。明白，因为从小到大一直生活在北京，我感觉在我走过这么多城市出差啊，感觉到他们的生活状态里边，北京跟上海实际上是节奏最快的，压力最大的。嗯，可能比他们更快一点是香港，嗯、但是所有人脸上都是很严肃的情绪，就是走路都非常快。嗯，我特别明显是第一次去这个苏州的时候。或者无锡什么都一样，啊，因为他们是同一次批次去的，两一个半个月的时间，大家走路都是很慢慢悠悠的走，不着急，不像北京，你早晨想上个班，挤地铁恨不得就是要把两层肉扒下来一样，跟贴着汗淋淋的再从那个地铁站里出来。
1: 对，这种情景是让人活着很不舒服。我跟你说，我以前在重庆念书的时候啊，一到了中午的时候，不管是在夏天还是在冬天，但是夏天的时候更多。就是大家该回宿舍回宿舍，该回家回家。中午一定会有一个午睡的习惯。这个午睡到了一个什么程度呢？就是街边的饭馆、网吧的老板，嗯、uh ， huh. 然后就是但凡是有一点机会的，哪怕我趴在桌子上，我都会睡上半个小时到一个小时。我有的时候我睡不着，我自己出来了，在街上走，就觉得整个城市安静极了。嗯、uh ， huh. 然后大家呢都在太阳下面，就是昏昏欲睡，那种感觉特别的好。对，我就在想，北方第一没有午睡的习惯，这个习惯往往都是南方有
0: ，也不是很多
1: 人都有，呃，很多人有，但是就是说你说满城那种，就是说特别、啊、对对对特别大批次的那种习惯，对,对,对，呃，这是一种生活习惯，但是同时折射出来是一种生活状态，嗯。嗯，有人说你中午午睡半个小时的话，比晚上的话多睡两个小时都要有益于身体健康，是吗？嗯，但是我是属于一直没有午睡习惯是，咱们是因为没有习惯。<对>我是在上学的时候跟他们养成了午睡习惯，但是来了北京之后，很快又改掉了这个习惯。嗯，人家说生活在大城市，你不是生活，然后你是在生存，生存而且
0: 哪怕你比生存这个阶段过去了，嗯，你也是在往上奔
1: ，对你不是在生活。说白了就是说，你人生走在每一个阶段的时候，你都会发现身边那么多人在你追我赶，对呀、啊，那么多人在互相的比较，包括你有孩子了之后，那那个你为孩子去奔的这些东西，你的父母、上有<对>老下有小，这个时候你会发现太累了。对，当然我这有点就是负能量了、呃，有点负能量了，嗯、但是也确实是这样啊。对，今天我们节目的群友王老师给我发了一个图片，嗯，那个图片是怎么说的？说。不让孩子输在起跑线上这句话到底是不是个伪命题？然后下面知乎上面的答案是这句话本身没有错，嗯，但是不让孩子输在起跑线上，并不是说要逼死孩子，而是真正的孩子的起跑线是你自己，就是当有了孩子之后，你要拼命的去奔跑，嗯、拼命的去努力，给孩子创造一个更好的条件，你才是孩子的起跑线
0: ，对,对对对，是这个样子的。但是你说的跟向往的生活这个，但是,但是因为咱们聊聊起来就聊聊到人生了,人生了啊。但是我也我也补一句啊，为什么我说在北京，你可能说你很难去生活，因为前些日子就是我说那个青岛的那个朋友来北京，你已经在好几期节目里提到这位领导了。但但是我们他一定要听
1: 这个节目啊！我跟你说，不敢让他听。但是
0: <笑>但是我们聊天的时候，我就发现一个很有意思的事、嗯、因为我们公司在 CBD 嘛，对。旁边呢就是那个万达，嗯啊，当时他第一次来北京出差的时候，因为他之前没来过北京，我跟他一起聊天，他说你们来公司都多长时间？我说我家住哪儿哪儿哪从三环过来，如果是呃坐车的话，坐公公共交通的话多长时间？骑车或者说开车的话有多长时间？都跟他聊一聊，他说这么远。你知道吗？在我们青岛，可能说超过半小时不行，不能到的公司，我们就不考虑了
1: 。很多城市的人都都是你
0: ，不只是青岛。我跟你说，<笑>然后但是你听我说，你<笑>听我说，逗的是什么呀？逗的、嗯、是什么？就是他说，哎，那你们为什么不选择就是跟那个女朋友租那万达后边那房子呀<笑><笑>？你
1: 笑什么？没什么，我我就是突然之间觉得可笑。<笑>
0: 我当时也在笑，然后我们几个同事，你<笑>知道吗？就是同样北京的同事也在笑。<笑>嗯，你个时候我说我要租得起对面那个，我就不在这上班。<笑>我真的我就不在这上班，因为我算了算，我们对面那小区，呃，便宜一点的六七千块钱倒是也能租得起，你知道吗？那得啥样的房子呀？但是,<笑>但是就很很很次的房对呀、啊。然后好一点的基本上都一万四五。嗯。嗯然后我说我要租那一个，我靠，我我还干不干别的了？对不对？<笑>然后，但是他他一听完之后，他整个人蒙圈了，你知道吗？他说：“你这边这个、哎、房价快赶上我们家那边一平米的房价了。”我说：“青岛有那么便宜吗？”他说：“青岛前两年还这么便宜，现在可能贵一点了，但是也不会贵太多。”把我反而清正了。然后你再看最近，最近我现在不是想十月份跟我女朋友出去住吗？我也得考虑租房的问题，不，因为我们要享受二人世界。是的。但是你在北京的话，它是一个特别大的城市。他在互联网行业，肯定是在西边、北边、中关村那边。对，我呢，肯定是在东三环。因金融圈嘛。对，对那你中间的话，你就得抉择。但是你稍微选一个中心地带点的房子，然后，呃，一室一厅的，怎么着也得个六七千、七八千，还是一样，就是你可以付。但是你付完了之后，你生活水平会下降，不舒你会发现生活成本一下就压力就起来。嗯，对，因为我现在我不用付任何的房租，我每个月花下的钱该投资投资，该玩玩，该存存。嗯。但是这个出了之后，相当于一一年多个十万块钱花费，而且而且咱们可能还要做录音室这块的设计，可能确实还是要考虑一下到底要不要租在一个比较近环里的一个地方
1: ，比如说三环、四环这样的地方，还是去五环住。这个跟高低没关系，就是其实生活成本这个问题在大城市一定是比小城市要高很多的、啊。你知道吗？我给你说一个
0: 真实例子，嗯、你相信？呃，就我认识的朋友里边有五六个人
1: ，每天上下班时长超过四小时。我有啥不相信的呢？啊，我来北京的前八年住在南苑机场那边，我是每天上班、嗯、下班加起来就是四个小时。我这几个朋友啊，他是住在燕郊，嗯、他们来东三环上班。就是坐车可能坐到那个大表，他那个还算幸福，你知道为什么、嗯、虽然看着很远，时间也很长，但是一般来说他们那班车都是有座的啊。对对，但是下午真的很恐怖啊！我、嗯、看到他们排那个，但是
0: 你知道吗？就是我认识这五六个人，都是年年薪最起码是六七十万，五六十万。就昨天跟咱们一起看电影那,、嗯、那谁、嗯、那我知道大哥。他就是在那边住了得有四五年了。你那时候都买房子，在哪买的？对呀、啊，但但是也赚了。他想换一个，比如说通州的房子，结果发现就房价一年比一年贵
1: ，有点不好
0: 追，你知道吗？确
1: 实，就是一般来说啊，只有越搬越远。对，你真的想就是往城里越来越近搬。那绝对是你事业上有一个非常大的突破才关键是怎么着？他开始是想买一室一
0: 厅，嗯，有了第一个孩子就想买两室一厅，不够住了嘛。然后我爸妈又过了，因为他是山西人，就想买那个更大一点的。结果没发现自己人口增长的这个速度啊，这个房价增长的速度是，你知道吗？
1: 这是很吓人的一个事。人口增长速度远远的高于自己的收入增长水平，对对。然后呢，房价增长速度又远远高于咱们的。人口增长速度对，而且你想想他这个孩子上一年幼儿园就花几十万出，去。嗯，那上好的幼儿园，哎，这个我是特别认同的，嗯、因为前两天的时候我刚听了一堂于丹的公开课在北师大，嗯，然后他里边讲的一个观点我非常认可，就是说基础教育其实才是最重要的教育，对，而基础教育最好的就是从幼儿园开始抓起。对，但是咱们咱们就不要聊这个，咱们还是聊向往的生活、哎。对呀。我们聊向往的生活，怎么突然之间变成了我们现在这种窘迫的现实生活？窘迫的现实生活。当然了，就是从这一点出发，我们才有向往的生活。对
0: ，反正我是觉得啊，我觉得如果是让我选的话，在北京最起码让我月入十万，才算是能过上我想过的也，也也可能也做不到，<笑>但反正能贴近我想过
1: 的那种生活。嗯。
0: 确实是这样。你
1: 说月入十万，就是证明你还在干活。而且你说月入本身就是一个打工仔心态，因为人家都是年薪，年薪甚至但是
0: 年薪的话，你换到月还是得这么说
1: 呀。不，就是年薪有些甚至都不是年薪，人就是一个项目一笔钱，比如我投资个电影挣个几亿。哎，你你财务自由的定义是多少，九哥？至少一千万。一千万就可以啊、嗯，至少一千万。您说除了房子以外的，就是可动用资金。呃，不，其实房子这一块真的不像你想象的那么夸张，因为我不一定非要在北京置业。嗯，就是我一说在北京，如果说在北、啊、在北京的话，嗯、在北京的话后边得加个零，一亿，嗯，差不多。我也我也是这
0: 样，<笑>一一个亿我觉得。我好，咱们咱
1: 们两个人的奋斗目标有了。啊
0: 。对，嗯、因为我我算过，如果是一个亿的话。我每年的非资产性收入可以做到八百万左右，嗯，这还是不算一些杂七杂八的收入，因为我还可以过桥啊，等等等等，嗯、赚一些临时性收入，这部分收入加起来的话就多。但是最保底的收入，嗯、就是说没什么风险的收入，我也能弄到八百万左右。嗯这八百万其实我就足够让自己去花去玩了，这辈子无忧了
1: 、嗯。是啊，就每年两个双色球嘛。<笑>不
0: 是啊，我跟我那个就是昨天跟咱一起看电影，我老怎么老提我同事，真讨厌。那那大哥，我们一四年的时候吵过架。
1: 嗯
0: 。因为什么吵架？我第一次买那个双色球。嗯。那回的那个中奖池已经累积到一个多亿了。嗯。我俩当时是畅想。有了这一个多亿之后，怎么花？我俩吵起来了。我讲过。对，他是想什么呢？就是呃，先买房，嗯，然后拿什么钱做什么投资，嗯，把父母怎么安置，这是怎么怎么安？置。各种资产配置。对，各种资产配置。等到了我这儿呢，我就说我拿这个钱，我趸交一个大额保险，嗯，我就每年拿那个保险分红，因为也也不可能没有，对不对？反正咱们国家不许不允许保险公司倒闭，对不对？这钱他一辈子都有，我就一直拿着每月分的，也能分好几百万呢，一年。那是肯定的啊。然后我拿这个钱想干什么不行啊？然后他就说你这个人没有追求，<笑>我就说你想的太多了。我们俩就因为这个吵架。后来就是我们旁边有一大哥叫王春，跟、嗯、我们说。不是你们这想着，你们先有一个亿再聊，成不成？你先有，你先就是说，你别说一个亿，你俩先有一千万再聊
1: ，行不行？嗯，昨天那个《邪不压正》上映之后，我不是跟你聊过吗？嗯、我说姜文在这部戏里边请英武始航，就是为了就是验证他十年前曾经评价影评人的话，嗯、就是恶心一下影评人。呃，就是你们这影评人说影评，就相当于是太监聊做爱。嗯、你们两个人就也是，就是。那个太监在聊，我有了女人之后怎么样？哎呀，对对对，嗯，哎，反正<不>我说的不是特别的准确啊，嗯、你们不是太监，是处男，给<笑>是处男在聊，<对>就是我有了女人之后我要怎么样？嗯<笑><笑>
0: 好吧，嗯，反正想过向往的生活真的好难，对对对，所以看到这个综艺之后会很喜欢，你很感慨是吗？我挺感慨。阿
1: 甘、啊，我跟你说，当你很爱看这个综艺节目的时候，有一点你要注意了，嗯，就是你已经开始要步入中年了。嗯<笑>
0: 我我还没到二十五周岁呢，我怎么就不如啊、呃？
1: 就是心态上已经有了，因为这个综艺节目里边，你看无论是何炅也好，黄磊也好啊，其实他们给人的感觉，其实就是中年人特别向往的一种生活方式和生活状态，嗯、随
0: 心所欲，不自我约束，对
1: ，既有这个能力，同时又有一定的条件，能够达成
0: 自己的心愿。对我前两天看了一个报价单，嗯，就是他们演出这个《向往生活》的报价，就是都挺低的，他俩没报多少，就是说黄磊才收几百万加分红，嗯。然后反而呃何炅说的稍微高一点、嗯、但是也没太多，嗯、呃、大华什么的跟他差不多，因为人是赚名声，他会小一点，就是他的明星卡司费用很少的。嗯、然后黄磊的想法就是我来这儿就是来玩休息休息，嗯、因为可能录几条啊，跟拍工作电影啊电视剧，最近两年被骂的很惨，<笑>平平衡一下嘛，对不对？嗯、我觉得这个综艺就是看下来，他很不像现在是这个市面上边真人秀，慢综艺。是慢综艺，最近慢综艺这个概念很火，像是那个韩国李孝利民宿，嗯，也挺火嘛。就是可能一个镜头固定机位摆在那儿，拍李孝利睡觉、做瑜伽，这有点像直播、啊，你知道吗？对，有点像直播。嗯、但是就这种这种感觉，让人才觉得真正生活化。嗯、现在的很多综艺，就比如说《跑男》，我就看了一季，嗯、第二季我就不看了。嗯，为什么？因为觉得越来越假，越来越浮躁，都是演出来的东西。对，反而《向往的生活》这种东西，他生活中。诞生出来的这种笑点啊，嗯，或者说是每个嘉宾自己身上产生的喜点跟幽默，这种没有太多设计，肯定也是有设计的。这种
1: 笑反而是让人觉得舒服的。这就是专业演员，当你请他的时候，啊、其实他本身也知道在哪些地方、哪些点能够，就是对这个节目有帮助。哎，我得制止住你对这个陈赫、邓超他们的人身攻击啊！<笑>人家怎么就不是专业演员了？不。我没说他们不是呀，我是说这个漫漫综艺节目之所以好看，其实还是有这方面原因。对，你想一想，如果你找的是一帮素人来去做这个节目，第一，我们先不说收视率啊，就是比如说有多少人是奔着明星去看的，那你说会不会就大家看的时候会看得很乏味呢？我觉得可能会有这样的情况，但是可能也没有咱们想的那么
0: 夸张。嗯，因为是这个样子，因为现在全民娱乐，对，全的时代了，对。素人的话，只要你找那种带点的也
1: 可以啊。哎，说到这儿，大概我想到了一个以前的综艺节目，就是我特别希望能看到第二季，但是它就没有第二季。什么呀？就是以前江苏卫视有一个叫《牵手爱情村》的这样的一个节目
0: ，没听过，没听过吧？几几我跟你
1: 特别冷，但是它是应该是三四年前我看的了。啊，就是《牵手爱情村》是一个什么节目呢？呃，请几对普通人。嗯啊，就是普通的素人，然后呢，他们到这个爱情村里边每，每每次去一个地方，在里边住上大概是四天三夜还是几天几夜？嗯，然后就是男嘉宾、女嘉宾相亲节目嘛，嗯、就是通过住，嗯、通过组织一些活动什么的，让他们慢慢产生感情，然后最后谁跟谁牵手。我之所以愿意看，就是因为里边特别真实，这些人都不太会演，然后呢，嗯、就是每个人性格上面的优点、缺点。那短板什么都会被暴露出来、啊，对啊，然后我就特别想再看到这个江苏卫视在拍他的续集，但是可能就是因为收视率不高的原因，所以现在看不到。你知道吗？就是
0: 我现在看综艺节目看的很少，嗯，就是音乐类的可能还稍微看一点，然后上上网生活》这种我还会看一点，其他的那种就是给你规定情景。让嘉宾去做什么挑战啊，玩什么任务啊，这种我是真的不想看，我也不太愿意看，看腻了啊。极限挑战还好，因为我觉得极限挑战这几个人演的成分还少一点。关键这几个大叔都出道了。嗯，对
1: ，这几个大叔主要是比较有感，对，比较有感，他不那么炸。所以你说向往的生活，也是因为我觉得选选的这个嘉宾选的挺好的，就是主人主人选的挺选挺好的，而且向往的生活，我觉得真的就是挺向往那种生活的。因为我还在农村住过、哎，那你说一下你向往哪些点？就是比如说咱们在这个节目里边，就向往的，哎，生活这个综艺节目里边，哎、你向往哪些点？我给我给你举个例子啊，就
0: 是我跟你说过，小的时候我们家有一石头厂，嗯，对吧？嗯，那很小很小的时候，可能说五六岁的时候，我们呢六日会跟我妈我爸一起去那个石头厂那边住，嗯。那个，因为在山上嘛，很热，因为他那个蛇场肯定是在郊区，嗯啊，他不是在这个城区里边，明白？在山上它很热，没有空城区哪能让你开蛇场的？对。然后我我们有的时候就在外面，然后搭一个那个那那叫什么纱帘啊啊蚊帐蚊帐，对，躺在外面睡铺凉席什么的。然后早晚上的时候可以看天上的星星，而且我告诉你啊，就是当时特别安静。天上的星星能看一颗一颗的。晚上我跟我姐躺在一边儿，嗯、然后我爸跟我妈躺一个大的凉席我们枕着枕头，嗯、然后可以数天上这个流星一颗一颗的过去。晚上这个风也在那边吹，很凉快，嗯、因为你贴在地上睡，嗯、蚊虫什么的一般盯不着你，因为一个是放蚊香，一个是有蚊帐。嗯，啊，大家都很舒服。这种晚风轻轻吹，然后你在。看着天上星星，这么一颗一颗流星过去的这种场景，你就很久见不到了。我明白。而且，你像在城市里啊，因为来城市很久，你会发现一个问题，就是每到晚上的时候，天空是红色的，不是那种黑色，而且有光污染。对，就是光污染啊，嗯、就是你根本看不见星星的本来的样子。对，而且你想想，在当时那种情景下，非常的安静啊，就是整个晚上什么都没……你你经历过这样的情景吗？就是你如果生活在郊区的话，嗯、呃，小的时候因为路灯什么的都是没有的，就是晚上黑的时候什么都看不见，伸手不见五指。对、嗯，特真正的伸手不见。对，伸手不见五指。嗯、我就记得有的时候，前些年我去我去我奶奶他们那边住，然后还遇到过这样的事情，就是在我我上高中毕业或者说上大学那段时间的事儿，熄了灯。然后特别特别暗，那天晚上可能只有星星，没有月亮，就所有东西都看不见，要适应很久，眼睛才能模模糊糊看到一些东西。嗯，但是这种东西在城市里边没有。你看这个《向往的生活》，他们在拍的时候，到晚上睡觉的时候，整个村子特别安静，什么声音都没有，就是鸡鸣狗吠，这些东西会有的。蝉叫名对，蝉叫、蛙鸣、鸟叫声，这个会有，这个都是小的时候的记忆。那个时候其实真的生活节奏是很慢的。你不用每天盯着一个 iPad， 盯着一个手机，然后去看这个新闻。你像我现在，我就觉得自己有一个毛病，我必须要时时刻刻给自己找一些刺激的点，嗯、要不然就觉得很无聊。就比如说我，我我什么常十秒、二十秒我就要拿出一项手机，手机依赖症。对对对，我要看这个手机上边、知乎上边、B 站上边。呃，优酷啊，腾讯呀、啊，爱奇艺上边有没有什么能够刺激到我的一些新闻知识点什么的？我必须要时刻的给自己这种东西。但是你像我小的时候，在那边生活的时候，我是完全不需要想这些东西。一个下午，你知道吗？我小的时候玩一个什么东西，你、嗯、见过那种泡枸杞酒的那个大缸子吗？然后呢？上边是一个带钢丝扣的那种，一扣就能扣得很紧，嗯、然后它是透明的，中间儿那个缸肚子很大。我知道啊，就太像酒坛子。对对对。我小的时候，我姐有一个头发绳，那个头发绳呢非常非常便宜，是一个塑料的彩色的一根线，嗯，特别细的线，但这根线呢中间是空的，中间是空的，它那孔特别特别小，就是一个特别长的又细的小吸管。我明白。我就从我姐这个头发那个偷下了一根，这个大缸子里面全部都是水，我就一个下午什么都不干，我用那小管儿。喝这缸子里的水，我能喝一个下午、啊。你想想，那个生活节奏有多慢？然后就是就是自己一个人啊。明白。是这周暑假的下午，在家里一边看电视一边拿这管子喝水。我是真什么都不用想，就是那种特别慢节奏生活。你现在回想，你觉得不太可能发生，或者说在那会儿每周二下午，你看我爷爷他们去打牌，去去玩然后呢，电视台没有节目。是这个雪花频道，嗯，对吧？嗯、我呢就可以拿着我奶奶他们家两个沙发给对成一个长沙发，对着放在一起变成一个长沙发，然后我躺在那个沙发上边，可能说拿一张纸我能折半半半小时，嗯
1: ，就这么着玩一下午。你就想想，就当时的这个生活。哎、可呀，那小阿甘呢？那个时候哎，但是我觉得那个时候我知道我知道，知道但是那个时候没有什么同童年的小伙伴呀、啊，这是啊、呃，有有，就是说
0: 没有节奏的话，的对
1: 、哦、慢节奏的话是怎么样的？<有>你知道我喜欢这个向往的生活，或者说我向往的生活是什么吗？嗯，就是我特别向往的是黄磊和何炅他们的生活。不知道你能不能明白我的意思哈、啊？就是我向往的是他们现实的生活。就做明星多好啊！做明星，做明星这样的还挺好。就是他们可以就是去做很多我们普通人很向往的事情。嗯嗯然后呢，并且人家在做这些事情的时候，可能我们是要花钱去体验，人家是挣着钱就把这个体验了。啊、对。然后呢，他们在做很多事情的时候，你看着非常的从容，非常淡定，展现自己才华。为什么？因为他们知道，他们做这个东西的时候，有人会给剪出好的那个，然后又有钱挣，然后。如果你说我就是一个农民，山居在那里边，可能他就不会那么淡定了。对
0: 对，对因为
1: 人其实你说什么是幸福，就是在玩的时候，或者说无忧无虑玩的玩，或者说你有保底的时候，对，对就是他知道他的保底，我不是这样的生活。我不是这样的人，我
0: 来这是、啊、我是来体验，<玩>然后我
1: 还是要回到我正常的生活里边去享受我的富贵。<对>在这个时候，<对>他会更加的觉得说这种生活特别的满意和美好。
0: 因为我我也在想这个问题，你看，就是他们两个现在，说实话，哪怕我不红了也无所谓。当然
1: 了，因为年纪第一到这儿了，第二也有这个底了。像你说，的，咱就说黄磊是个小明星，或者是怎么可能到他那都得叫一句黄黄磊老师。对，你说将来我就想啊，就黄磊老师再大一点头发花白的时候，人退休，人就是德艺双馨，人就是桃李满天下，桃李满天下。
0: 现在都是啊，去这个向往的生活的那些演员，对啊，有一半
1: 都是黄磊教过的。的还有你
0: 像潘粤明，潘粤明说、呃、潘粤明跟黄磊一直称您，嗯，为什么？因为潘粤明当时考北电，他报的是中专班还是哪个班，嗯、我忘了啊，是黄磊带着他去体检的。对、嗯，你就想想他这个资历有多深，而且他当这个老师吧，现在说实话。也挺舒服，其实当老师工作挺好，
1: 尤其是当大学老师，至少有三个月的暑假寒假啊。对，嗯、而
0: 且当大学老师尤其好，对，还受尊重。对，而且黄磊也其实不在乎这点老师的工资，嗯
1: 、对不对？他现在真的就可以想干嘛干嘛。所以你说他们的山区生活很幸福吗？我觉得他们现实生活中才是最令人向往的生活。哎，
0: 但是人说你的能力越大，反让你越多。可能他们现在还有一定的上进心，嗯，因为我前些年吧看过李亚鹏的一个采访，哎，不是不是李亚鹏，是陈建斌接受鲁豫的采访，嗯，当时呢他是刚刚拿了金马奖，嗯，就是最佳男主、最佳男配、最佳新导演，当时拿了这三个奖，再遇回来。鲁豫问他，说：“人到中年什么感受？”他说：“前些日子他在那个他们老同学的微信群里边发了一个什么励志的东西，结果呢，就是很多的老同学，就是要不然都快准备退休了，要不然都快准备就是让孩子结婚了，都到那个年，因为四五十岁了嘛。只有李亚鹏一个人回了一个耶，<笑>这代表什么？就是这这没什么可笑，但是也好笑啊，是挺<是>好笑
1: 。<笑>”就是为为什么笑点这么迷呢？我靠！你想啊，因为真的是这样的，就是明星，明星跟普通人一起，比如参加中学同学会什么的哈，<笑>你就会发现可能都两代人的感觉了。对，真的是这样。就是
0: ，因为鲁豫就是接着说？他说也对，呃，感觉会差别很大，因为像你们这个年龄的人。嗯一般来讲都已经人到中年，或者中年很久了，中年以
1: 后了，甚至甚就是不是已经退休，就是考虑退休。没有没有，他们才四十多岁，四十多岁可不就是要考虑退休了？你以为九哥还有几年奔头？我跟你
0: 说，六十<笑>多岁不再退休吗？
1: 四十多岁时候，你必须要为自己的养老生活去做考虑了。没有人是真的到五十多岁才想自己老了怎么样、哦。我现在都没想过自己老了。你、嗯、再过几年就快了，
0: 是吗？<笑>好,不好吧，好、哦、吧。然后，你就想啊，嗯、就是、嗯、只有李亚鹏会这个，就、嗯 yeah, 是他还想努力往上去奔一奔、嗯嗯。对。但是其他人很多都考虑退休，或者考虑儿子女儿他们要怎么去忙自己生活的时。都、嗯、是男
1: 的结婚了而已。对呀、啊，什么的，
0: 对、啊。所以就感觉这个。差距真的很大，所以你看黄磊他们虽然可能到四五十岁，可能这个争强好胜的心思下来一些，但肯定还是有的，还是想获取一些更大的成就，嗯、要不然他也不至于顶这么多骂，拍《麻烦家族》跟《深夜食堂》，<笑>对不对？嗯，啊、嗯，反正但是这个向往的生活，我觉得是让他回勇的一
1: 个东西。呃、嗯，我倒是觉得呀，其实像何炅、黄磊。嗯，当然徐峥不算啊，黄渤也不算，因为他们两个人，我觉得在那个还有更大的追求。对,对影视方面还会有更大追求，嗯、但是其他的一些明星，就我真的觉得他们更适合，就是说以后就拍点这综艺挺好的你。你也不能这么说嘛，<笑>综艺太多了，影视剧作品倒退也不行。你想啊，何炅文化开倒车、啊，何炅真的是太吸粉了，在综艺上。<对>但是,如果是，但
0: 是对千万不对对，你说对，<笑>何
1: 炅千万别。何老师真的就我觉得就他踏实做综艺做特别好，你看情商要情商有情商，然后要人气有人气，就是没有演技，<笑>就真的哎呀没法说。对，没法
0: 说，但但是呃，他做综艺是真的挺好是，因为毕竟主持功底在这儿嘛，情商也够啊，所以我非常喜欢他在综艺上面啊。我最近象身的这个《向往生活》里边，就是不管谁来，嗯，何老师都是笑脸相迎，而且跟人都很熟，嗯。包括熟跟不熟的人，马上都能变熟。至少好像都上过他的节目。对，而且他还都愿意提携一下别人。嗯，就是一有点什么好事的时候，这期不管
1: 谁在，只要他在有一个好事下来，他立刻会提别人。对，尤其是一些新人来上的<对>上这节目的话，其实可能比黄磊啊、何炅啊、嗯、是要更多的曝光度、知名度，包括咖位、<对>机位等等等等。这个时候，他们就愿意去让。
0: 对，嗯，而且你看那个有一期就是你你如何了解何老师？他人缘真好，嗯，就是佟丽娅打电话那一期，说她是新疆人，嗯、新疆人那黄磊出来之后说是新疆人，女明星那不用想啊，不是古力娜扎就是迪丽热巴，或者是佟丽娅，嗯，然后就大家都说这三个名字的时候，何老师突然说还有麦迪娜、嗯，嗯嗯，啊、呃，就是说他他对这个他是知道的，嗯、然后但是麦迪娜他要不提，我是绝对想不起来，是的，非常开的一个明星
1: ，没错。这真的就是说明何炅他非
0: 常提携心人，嗯，会做人嘛。对，他会，因为我感觉在娱乐圈混，你包括说做咱们这行，嗯、做到最后就是拼人品，啊、呃，拼口碑。嗯、你要是人真的很难接触的话，我后边是举步维艰。何止是
1: 这行啊，任何事都是。就是或者说做人吧，做人你真的人品好的话，你会发现，越到老的时候。越吃香，对越顺吧。对，比别说吃香，就是至少你的生活你会发现会很顺。对，但是如果你真的你你就想天天战天斗地的与人为敌的，你想想这个世界哪有那么多人惯着你啊？又不对对对又不都是你爹妈，对不对
0: ？对，
1: 反正我觉得挺好的这个综艺节目，而且这一季吧，其实
0: 说实话，我是真的不是特别的喜欢那个。刘建华，大华，对，因为，但我不是说他人有问题啊，因为可能真的就是，在国外生活的原因，对，他的这个说话，跟一些做事的风格，跟咱们中国人的这个传统文化可能是不太搭，嗯，而且他的这个笑点很迷，明白吗？明白。等到了第二季加了这个鹏鹏之后啊，哎，我觉得挺好的。你是说鹏鹏一对比，觉得刘建华好了吗？不是鹏鹏好，鹏鹏<笑>好，因为我跟鹏鹏是同龄人，他做的很多举
1: 动是我会做的。哎，你知道我对哪期印象特别深吗？不知道哪期？嗯，就是黄渤他们和王迅他们来做一说好戏的那场戏里边，我之所以印象深，是因为大家都在忙着做菜，嗯，有什么活就干什么活嘛，嗯嗯、呃，然后说有个女嘉宾要过来，那个女嘉宾要过来好像是 baby， 然后好像是那个。大华非常迷 baby 吧？对，啊，然后就是听到的时候特别开心。首先第一点，我就觉得他还是一个大男孩就是大孩子。为什么？嗯、因为其他人都在干活的时候，他没什么眼力劲，儿，他也不会想着说我就帮谁干活。对对对但是呢，他特别开心在哪儿呢？就是听到 baby 要来之后，他就开始去弄他的那个小提琴，然后就开始就是想就是就拉一些那个思念的歌曲。然后那个时候，我就突然觉得其实他挺率真的，你知道吗？是挺率真的。然后关键还有一点什么？然后王迅在旁边看着，看着说：“哎，这个东西，然后看的挺好嘛，挺好玩。”完就跟那个大华聊说说：“哎，我以前小时候还学过。”然后大华说：“那你来一段，来一段。”当时我就想，王迅肯定要推脱，结果没想到王迅拿起来之后拉了。其实不是说人王迅没本事，对吧？<笑>王迅他就是有才有,是有才华，啊、只是因为他可
0: 能就是。一个是他的脸不是主角脸，嗯、有点像咱们那期聊廖凡的那个问题。是的，嗯、还有一个呢是，时运，或者说就是真正的那种大运跟天赋欠缺一些。对，他有成为一个好艺人潜质，但是说你像黄渤那样的，嗯、特别突出
1: 的他是没有的。我看到那个时候我就在感慨，我说你要看一个人啊，你觉得你去评价他，真的要去评价跟他在一起是什么样的人。如果黄黄渤那么愿意去提携他，或者说愿意跟他去做朋友，那一定身上有一些值得就是黄渤去喜欢的，<对>或者说欣赏的价值在里边，对,对,对不对？而且我觉得迅哥有一个地方非常好，嗯、就是迅哥他愿意吃亏
0: ，哎，吃亏是福。对，嗯、很多人是不愿意吃这个亏的。你比如说，跟他区别最大就是黄磊
1: ，黄磊是,是真的不愿意吃亏的那种人。怎么说呢？这个还是出身我觉得是出身。对，就是真的是就是长期养成的这样的一种出身造成的心理威胁。他俩就是我们可以这么说，他俩甚至阶级都是不是同一个阶级。两个极端，你不觉
0: 得吗？你看黄磊是知识分子家庭，对，然后年少成名，对，一出来就是巅峰，没错。他一出来就是夜半歌声，边走边唱，对，就是命命若琴弦那个，然后还有什么？《霸王别姬》里边他也演了，<对>歌唱歌还有《我想
1: 我是海》，就非常快,人
0: 口,非常快人口的歌曲，非常快人口的歌曲。然后自他自己导的第一部戏应该是《天一生水》，嗯，或者是《似水流年我忘了，应该是《天一生水》，也是评分高的吓人，八点多分。嗯、电视剧啊，国产电视剧啊，我靠，你想想。然后他从影视剧、电影不火的时候转的电视剧，立刻又火遍大江南北，什么《橘子红了》嗯《似水年华》，什么对《哎、人间四月天》，什么乱七八糟的东西。但是王迅是直到拍《疯狂的石头》对，才稍微有那么
1: 一点点、嗯、一点点的名气。甚至我们可能都不知道他在拍《疯狂石头》之前，他已经混了多久？对，还当过兵拼，拼搏和挣扎了多久？对，他还从这个文工团当了大概
0: 说是八年还是几年的兵，嗯、练了很久很久。我觉得一般当过兵、有过军旅生涯的人，性格上边还都是能够吃苦，然后能够吃一些亏的人。因为在军队里边跟在外边确实是不一样。然后这是黄渤他们那期，然后说到我自己最喜欢的那期啊，我自己最喜欢那期是赵宝刚，跟宋丹丹他们来那宋长英，对，得叫长英是吧？来这个节目就不能叫宋丹丹老师叫宋丹丹了，得叫宋长英。嗯啊，然后跟他儿子巴图那期，那期我觉得很生活，因为宋丹丹在我看来他就是一个很随性的人，嗯，他是真的，可是很直性子的，对对对。他不太那么会想按照剧本去演，但是《演员的诞生》可能也打了我的脸。但是在这个节目里边，我觉得他挺随性的啊，他跟这边聊天啊，聊很多。最起码第一季吃豆角吃坏肚子那个，我觉得肯定不是装的演的，对吧？嗯，最起码在这个节目里边，他跟巴图还
1: 有赵宝刚那段，让我真的看到了有点像一家三口的感觉，就是真正对，就是可能我们在这个节目里面能够看到一些我们以前在屏幕<其他 S 2> 上看里边就看到的高高在上的那种很离我们很远的明星，他真实的一个生活状态。对。对但是,是明星也是人，明星也有人，嗯、普通人的喜怒哀乐、家长里短这些东西真的是有的。九哥，我跟你这么说啊，就是参
0: 加《向往的生活》的嘉宾有很多，对吧？嗯、我喜欢的呢，全部都是四十岁以上的那些明星。<笑>哎，真的就是你刚才说的
1: ，你喜欢鹏鹏
0: ，鹏鹏不是行业人。我说的这个就是说表现还不错、嗯、啊然后鹏鹏可能说是会做我那件事儿，就是说他请来的这些嘉宾里边。年轻的那种，我还真的就没那么喜欢。是不是年轻的还是你会看到偶像包袱在里边？有偶像包袱。一我喜欢的是哪个呢？一个是年纪大一些的明星，他会展现自己很生活的地方。嗯再有一个呢，请的刘国梁跟那个武大靖，嗯，他们几个体育明星，我觉得也挺好，因
1: 为他本身就也不装，综艺感没有
0: 那个，对对对，就很素。影视明
1: 星那么强，对,对,对,对，就很素是那,那种，你就像。当时跟武大靖一起去
0: 那人那写着也是一世界冠军，我忘了叫啥了。嗯、那小哥我印象很好，当时呢是聊到自己这个喜讯嘛，嗯、一个是透露自己有一个谈了好几年的女朋友，然后说今年的多少多少号他们要举行婚礼。嗯、说完这个之后说：“你不准备公布第三个好消息吗？”何老师拿打,打岔嘛，那就是下个礼拜就去参加《爸爸去哪儿》吧。嗯、然后，然后，然后那个。那个人，<笑>哎呦，脸就是一下就红的不行，一下子就红的不行。然后他们那些笑点也都迷之尴尬，就尴尬在哪儿？比如说你们想吃什么？不是每一个人都得点菜吗？嗯，说想吃烤串嗯，想吃烤串又不敢吃牛羊肉，因为怕有激素嘛。嗯，啊，不敢吃，说可以吃这个鸡肉啊，可以吃鸡肉，可以烤茄子呀、啊，烤大蒜啊，烤青椒啊，这个能吃啊，立刻脸就很开心，然后帮这个。呃、嗯，黄老师他们做菜的时候，那个笑点我就觉得特奇怪，就像你看的时候那个叶，你看，就是特别纯真在哪儿？吴大靖，都也是你们东北的啊，就是帮人切菜的时候说，黄老师我这叫东北第一刀，然后过一会儿帮人就是铲土，黄老师我这叫东北第一铁锨，帮人劈那个那个柴火的时候说，我是东北第一斧，嗯，就是你这个东西可能你觉得不太好笑，但是你从一个二十多岁又是一个世界冠军。他嘴里边说出的时候，你会觉得，哎，他们可能还真的是封闭了很久，他们是很率直纯真的那种人，嗯，跟林丹那种就是已经商业化市场化很多年，被膨胀神丹很多年，还真差了很多。嗯，你像现在我就不喜欢林丹，我我讨厌他的一些做派，但是你像这些素人的，包括刘国梁我也，我我也觉得很喜欢，啊，他们来了之后，跟那些明星们差别很大，就是没有任何演的成分。嗯我也说一，一向往生活不好的就是很多人最后爆出来了嘛，说那个菜其实并不好吃。嗯、黄磊因为都是用现场那些东西做的菜，可能说大家都是有眼的成分在，嗯、在说这个菜很好吃。但是你看，在他们烤串那一期，大家所有的演员都在夸这个菜好吃。就刘国梁说，嗯，这个肉还不错，<笑>这个肉还不错，他就说的是不错。别的人尤其是何老师啊，就是他情商高嘛，嗯。太好吃了，黄老师，你这个菜做的太好吃了，我我真想就是你住在你身边的人，就是住你们家邻居的人多幸福啊！太好吃了，你做的这个菜，然后你像那个大安，哇，这这个好吃啊，黄老师这个真的好吃，就刘哥，嗯，这肉还行，<笑>挺嫩的，酱料也还行。然后那俩年轻的那个运动员可能，可是说那对演员对半都吃了。这就是演员跟这个体育明星他们中间的一些
1: 区别，是的，对吧？我觉得这样挺好的。嗯，就是我觉得黄渤出来了之后吧，突然觉得黄磊的风采就被他抢走了很多。对对对对，你有那种感觉吗？我有，其实是在于哪儿啊
0: ？就是黄磊啊，他。有一点点说教，就像你刚才说的这
1: 个阶级感，黄磊阶层感就是我<对>我我我还是觉得跟黄磊有距离。对，但是但是跟黄渤说同样的话，还有一个徐峥，对，就是徐峥也是，就是你这是为什么吗？<笑>我觉得
0: 他俩长得没俩俩帅。
1: <笑>所以，所以，所以
0: ，咱们俩在听他们俩说话的时候，就距离感很少，真的是没距离感。对，啊，但是你说黄磊，他又是老师、嗯，学霸，嗯，然后婚姻，而且黄磊的婚姻是非常幸福，他所有的人设都太完太完美了。就最近两年，可能说作品拍的差了一点儿
1: ，但这我觉得也也不是很像什么。对对对，就是
0: 所有的人设都，在，你总感觉他一说就是。一一个俯视的视角，嗯嗯嗯，再教一些东西，然后有甚至
1: 甚至我们普通人可能真的忍不住就先仰视他了。对
0: ，而且你知道吗？就是黄磊他自嘲的时候，嗯，也都是就是那种你能感觉到他不是真自嘲，知道吧？就是那种很不真实的自嘲，你知道吗？啊，我呀，他是那种。就是黄磊跟高老师，就是这呃、哎，对对对对对。对对对对就是一个就是说自己土土土，就尽量的想去，就好
1: 像是我想埋汰埋汰自己，才能够跟你们走在
0: 一起对。对，但骨子里边就是傲慢嘛。对，但是你看黄渤他们，就是就真的很很
1: 很，很他们开玩笑是没有限很没人、很接地气很真实。嗯
0: 、对，对、嗯，
1: 因为什么呢？因为他们真的是曾经从苦日子过来过，有过那样的生活经历。黄
0: 渤不是还说那个自己、嗯、当时。组合叫蓝色风沙，然后出去演出，人家给他们三百块钱还是三千块钱，嗯、太少了，就把自己装成港台组合。嗯、所以在那《心花怒放》里边，他有这么一句嘛：“从港天开始，我同你一定爱过。”从今天开始，我跟你恩断义绝。嗯、我学的可能不像，嗯、对，但是他学的挺好。为什么他会说粤语？就是在当年走穴的时候，因为你装港台，他能多给你些钱。嗯你你就这样锻炼出来，你要是一口
1: 青岛口音，人家就不给你那
0: 么多钱。说大爷，是是，我我我可能这么说，没有任何地域歧视啊，
1: 就是当时的经济状况确实是这样。是这样的。你如果说
0: 自己是港台的，真的是可以
1: 多拿很多钱。啊，你要染个头发，说自己欧美了，没准人家哎，我这这没准天价了，还给你送姑娘呢，没准。这东西社会现实就这样嘛
0: 。对，社会现实就是这个样子。然后孙红雷还。清水旁边有歌声，我急急忙忙走过去，以为我爱人在歌唱。鸳鸯对对成双飞，郎<笑>啊嘞，郎啊嘞，郎啊嘞，郎啊,啊嘞，就就是抹着那个红脸蛋儿，嗯、红嘴唇画眉毛，然后跳那个，很放得开，很<笑>放,<开>放得开，放得开。对，那是他就是出道之前他在晚会上边表演的节目嘛。嗯、就是你就想想，这群人
1: 其实跟黄磊真的两种境遇，倒是。你现在之所以这样去看，或者说他们之所以这样开心的去展现自己的过往，正是因为他们现在功成名就了、嗯、啊。对，就像衣锦还乡了之后那种感觉一样。对，对吧？但是有的过往，就是有人真的不愿意提，那是一定的呀、啊。嗯、包括他们提的，也只是他们愿意提的时候，谁没有一段心酸的血泪史，嗯、或者说有一段永远都不想再提起来的？就像郭德纲当狗一样，让人关在橱窗里边被欣赏。还有很多女明星。那个那个
0: 好歹没被拍下了呀，
1: <笑>包括男明星，那个也没被拍下了呀。嗯
0: 、但是你看郭德纲那个，就是他对，被扔在一个橱窗里边，摆在那个城市最繁华的街道上四十八个小时，让人参观。嗯、然后因为玻璃还是隔音的，他也听不见别人跟他说什么，他也别人也听不见他跟别人说什么，嗯、就一直当一个动物，当猴子，当狗一样的。后来。这段历史是老郭在任何综艺里边都没有提及过的。这题如果真有人不识抬举去提，他绝对会翻脸，绝对翻脸。那会儿你想想生活得困难到什么地步，而且他能当时接受这样的，那啥，这其实算他的，也不能算污点，但其实也算污点。很多人拿着这个就是攻击他，不是说攻击他。可怜他
1: ，可怜他。
0: 总之是伤害他吧。就这种东西，你你可怜我，就是一种就是一种伤害我啊，就是就是这样嘛。你比如说，现在突然有人说阿甘，还还真找不到什么攻击我。
1: 说阿甘，你阿甘你变了，阿甘你变了，对
0: 对对，对，你变了，一变了。这是我跟九哥昨天的一个段子，我真是找不到什么攻击我自己的点，能有什么点？对不对？不是关
1: 键，人也没有必要攻击你啊。咱们现在又不像人家似的。啊、
0: 我感觉我没什么东西不能说的。嗯嗯、啊，九哥你变了，棒了！<笑>我跟九哥昨天聊，就是说，如果啊，嗯，想让那个历史记住你，对、嗯，你要做什么事儿呢？对，因为我们两个昨天聊了很多的演员、明星、导演、电影
1: 。对，因为昨天我们刚看完《邪不压正》，然后有很多的想法对，对对，一起
0: 碰撞。然后我们聊到了说。我现在真的不希望成龙大哥再拍、再拍、再拍烂片了。嗯，我真的希望他接受完我跟九哥的采访之后就息影，嗯，好
1: 好的享受一下晚年生活多、啊，多对,对对对对，嗯
0: 、但是然后我们俩就聊到，只是聊到啊，没有任何，嗯、就是纯粹好玩，嗯、对对纯粹就是瞎掰。嗯、对，说如果想让人记住你怎么办？就是在采访完成龙大哥之后，我说九哥，你去剪这个节目，啊，然后我掏出一把枪，我跟成龙大哥说。大哥，你知道吗？你变了，你不要再拍烂片然后一枪梆，把成龙大哥，然后我再自己自杀，这样的话历史会永远记住我，嗯、成龙也被封神了，我也被封神了，你被封神了，对,对,对，然后就就像个你就永远钉在
1: 了历史的耻辱柱上，
0: 就像约翰列侬那个歌迷一样，那个歌迷走过来就是说你变了，他就是说你变了嘛，然后砰砰砰给人开几枪就弄死了，然后自己又自杀了，我靠。
1: 你看，这就离咱们刚才说的向往的生活又很远了<笑><音><音>。我们这期本来就是一个飞的主题啊，就是向往的生活这个东西。我觉得啊，我们每一个听众心中都会有一个向往的生活，甚至可以这么说。嗯，如果我们的听众朋友在我们的节目下方留言的话，一百条留言里可能只有一条到两条说我现在过的就是我向往的生活。我觉得都一百条里边都没有一条。哎，因为真的，我们每一个人，大家现在可能都没有在自己最向往的生活的状态里面。我真的遇到过一些朋友，就是我跟他聊起来的时候，他会说他对现在的生活很满意。然后他很喜欢自己现在生活状态，会有，会有，会有。很少，很少，真的很少。年纪多大？有有跟我差不多年纪的，也有比我大的，<是>嗯，是吗？比我小的很少。当然了，我说的是成年人啊，未成年人现在根本就没有这个想法。啊、很多未成年人，哎，但是我想到一个段子啊，刚昨天我刚看到的，啊说啊，呃，有一天晚上，呃，爸爸呢在那边看着电视，妈妈在那边织着毛衣，然后女儿五年级的女儿在那写着作业。一家吃完饭之后，就是特别温馨的一个画面。这个时候，爸爸感叹了一句：“哎，要时光能够永远静止在这一刻该多好啊！”这个时候，女儿抬头说：“让你一辈子天天写五年级作业试试。<笑>”哎
0: ，但是你刚才说这个情景让我想到了一本书里边的情景，嗯，就是杨绛先生的《我们仨》，我们仨啊。那本书里边有提到，就是钱钟书老师他在写《围城》的时候，然后。杨老师呢？他在织毛衣，嗯，因为有一个书房嘛，他在书房里写书，他在外边织毛衣，然后他们两个的女儿就在外面，嗯，可能说玩啊，或者说写作业啊，啥，就那个情景其实特别好。我最渴望的生活就是我跟我的女朋友，我们两个人去我刚才说的那个城市，然后我可以做我任何想做的事儿，我看电影，或者说我写自己想写的文章。然后，包括咱俩一边录节目，他在一边
1: 就干自己的事儿。确实，最理想的状态并不是两个人天天在在一起做一件事儿，而是两个人各干各儿，嗯事啊、<笑>就就共同做一件事儿嘛。<笑><笑>而是两个人就即使是各干各的，但是仍然呢，就是非常的温馨、嗯。对
0: ，你看黄磊就说过，他现在的生活是状态怎么样？说，呃，自己现在在家里。他经常会写剧本、啊嗯、或者说写一些这个理念啊、文字性的东西、写书啊之类的，或者看书。那孙俪呢？他们家就是经常会做家务，嗯，或者说做完家务的闲暇时间呢，他有照顾孩子之后的时间，他还看电视。孙俪，嗯、孙俪看电视，然后他在写书、写剧本然后多多在照顾妹妹，然后多多呢照顾妹妹弄，他可能写完作业，他们一家人谁都不跟谁说话。但是呢，就是知道你都在
1: ，大家
0: 互相又不打扰，<对>那种感觉就是觉最重要的，就是一
1: 家人齐齐整整。
0: <笑>对对,对,对真的是这样啊、呃，整整齐齐，家人整整齐齐被安排的明明白白。<笑>
1: 嗯、哎呀
0: ，向往的生活其实们太远
1: 我现在虽然说没有过上向往的生活，但是我的生活状态里有幸福的状态。就比如说像每天晚上的时候，其实我最享受的一刻是什么时候？嗯、就是听着音乐电台睡觉的那个。种。没有没有，<笑>回家坐在沙发上，就是很多工作上的该忙完忙完了，然后呢，打开手机跟阿甘一起，跟朋友一起吃着鸡。嗯。然后呢，我旁边呢，就是我媳妇坐在那儿呢，看着她自己的小抖音。然后我们家两只猫呢，就躺在我们的旁边睡着，或者在追逐玩闹着。我觉得那一刻其实是一个非常非常幸福的状态，是幸福感是很强。而且你知道，有的时候人的幸福来自于两方面，一方面是向往，另一方面是回味。就是当有一天我们没有了这种生活，我们在回味的时候，我们会觉得说那个时候的生活该多美好。就像刚才你回味你你们小的时候。对，
0: 但是有可能啊，我们就是再过个五年一回味，哎，最开心的时候可能就是咱们电台现在还很小，呃，咱们在这个职场里边录节目的时候，六日也没有人，很安静，嗯、啊，然后就连条狗都没有
1: ，有<笑><笑>有狗其实就烦了，它就叫了，我们就很也没什么负担，也没什么心理压力，也有。但是可能那会儿更大，小对，小对对现在很小。然后那个时候我们回味起来的时候，可能我们已经非常大的压力了，这都是有可能
0: 的。对,对,对,对，都是有可能的。嗯，总之吧，希望大家可以过向往的生活，希望
1: 每个人都能够找到自己的一个幸福的状态，在人生中。对,对，咱们这些到底聊了什么？这不很好吗？就是跟着我们的听友朋友们一起去回味和展望一下，到底什么是幸福？幸福才是一个人真正的向往的生活。嗯，好，你这个回答我给满分。<笑>那最
0: 后一个事儿啊，就是大家可以加我们的微信公众号“嗯，影和班长”，然后今天节目可以到这儿了吧？好，再见。好，谢谢大家。